0: Голос в тишине. Рассказы о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином, шло Майосовом Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера. Правила поведения за столом. И будут есть Аарон и его сыновья, Искупительные приношения Шмот, недельная глава, ТЦВ Искупительные приношения священники станут есть хлеб и мясо приношений, искупая тем самым грехи тех, кто принес эти приношения. Трактат Псахим, Вавилонский Талмуд Рэп Ури Благочестивый и набожный Хасид Пришел как-то к Рэбе Элемилеху Из Лиженска Просить благословения Нет, нет, все у Реб Ури обстояло хорошо Если не сказать замечательно Жена, слава Богу Дети, чтобы не сглазить Заработок вам бы такой Здоровье не на что жаловаться И Тору рэп Ури учил в сласть до черных точек перед глазами и молился на наотмашь, будто косил траву, вкладывая в молитву не только жар души, но и всю силу мышц своего большого тела. Молясь, Реп Ури кланялся чуть ли не до пола, а раскачивался с такой скоростью и энергией, что кисти большого талита свистели, будто хлысты. И если достался кому-то удар, этими кистями, то обжигал не хуже настоящего хлыста. Поэтому соседи по синагоге предпочитали держаться от Реп-Ури подальше, приближаясь только после окончания молитвы. Бывало, так накачается Реп-Ури за утреннюю молитву, что рубаха вся от пота взмокнет. Приходил он домой и с чувством, громко произнеся благословение, Приступал к обильному завтраку. Рэп Ури любил поесть. Да, хорошо помолиться, крепко поработать и вкусно поесть. И жену свою любил Рэп Ури. Почитал, уважал, холил или лелеял. И без детей своих жить не мог. их соседям относился почтительно. В общем, с какой стороны не посмотри, повезло человеку. Не то, чтобы свалилось ему на голову. Незаслуженное счастье Но свою удачу и благополучие Рэп Ури Создал сам Беспрестанным физическим трудом И напряжением Всех сил душевных Вы спросите Так для чего такой счастливец Приходит за благословением К праведнику Чего ему в жизни не хватает Мы оставим этот вопрос Без ответа И вместо Надоевшего морализаторства и приевшихся в просто перескажем эту историю, и тогда, возможно, ответ станет понятным сам собой. Рэбе Элемилех выслушал просьбу рэп Ури, но вместо благословения пригласил его разделить с ним завтрак. У рэп Ури даже дыхание перехватило, еще бы такая удача комнате, где обычно обедал рыбы, был накрыт стол. На нем лежал коровай ржаного хлеба, нож и солонка с крупной серой солью. Омыли руки, рыбы произнес благословение, отрезал по кусочку себе и рыбури, Тщательно проживав хлеб, рыбы вдруг заговорил, обращаясь к самому себе. Мелых, Мелых, «Полюбуйся, как ты ешь, Меллах, с какой отвратительной жадностью ты уписал этот кусочек. Дай тебе волю, ты бы проглотил весь каравай целиком, не разжевывая, словно животное». Рыба тяжело вздохнул и несколько минут пребывал в скорбной задумчивости. Затем продолжил. «Нет, при чем тут животная страсть к пище?» Я лишь утоляю голод, ведь иначе я не смогу молиться, учить Тору и выполнять заповеди. Он взял в руки нож, отрезал еще кусочек, с удовольствием положил его в рот и принялся жевать. «Кого ты обманываешь, мелых?» – вскричал Реба, едва успев проглотить пережеванный хлеб. «Кому ты хочешь сказать, будто ешь исключительно ради Торы и заповедей?» А ведь душу, говоришь, для учебы и молитвы Сплошное вранье и надувательство Ты меня не проведешь, Мелых Обманывай кого-нибудь другого Каждая твоя жилочка дрожит и трепещет От животной страсти А сам толкуешь, пройду во имя небес Рыбы замолчал, взял в руки нож Осторожно провел ногтем по лезвию Словно проверяя его остроту, вернул нож на место и снова заговорил. Нет, я действительно не охвачен животным влечением к пище. Но что поделать, если мое тело, моя плоть и кровь требуют свое, как это тело может служить мне, если я не позабочусь о его благополучии? Да и кто еще позаботится о нем, если не я? Без хлеба мое тело просто умрет. Поэтому я ем, дабы продлить его существование, а следовательно и мое тоже. Рэбе отрезал еще кусочек, посыпал солью, с наслаждением откусил и принялся не спеша есть. Что-то сломалось в сердце Рэб Ури. Он прекрасно понимал, для чего Рэбе произнес весь этот монолог. Ему хотелось есть, но после таких слов кусок не лез в горло. Ребы Ури сидел, красно от смущения, вспоминая свои обильные обеды, плотные ужины и щедрые завтраки. Его поведение казалось ему теперь диким, звероподобным, постыдным. Он тут же поклялся всегда помнить слова Ребы и не забывать, что еда это всего лишь средство. Поддержание жизни тела, а не самостоятельная ценность. С того самого завтрака реб Ури стал подлинным Хасидом, поднялся на более высокую духовную ступень и ел только во имя небес. Когда Магит из кожниц заболел, его приехали навестить три праведника еврей из Пшисхи, рбе Фишел из Трикова и Ребе-Довид из Лелова. Магит устроил в их честь молочную трапезу. Стол придвинули кровати, еврея магит посадил рядом с собою, а Ребе-Фишел и Ребе-Довид уселись на противоположных концах стола, один слева от Магида, а второй справа. Подали хлеб с маслом, гости омыли руки и приступили к еде. Магит принялся о чем-то в полголоса беседовать с евреем. Речь шла о каком-то скрытом объяснении сложного места в кабале. Рэбе Фишел стал прислушиваться, а Рэбе Довид невозмутимо намазывал маслом кусок хлеба и отправлял в рот. «Почему бы тебе не поучиться у Довида?» – вдруг спросил магит повернувшись лицом к Рэбе Фишлу. Посмотри, как он ест. Мы словно оказались в храме. Каждый кусочек хлеба с маслом у Довида превращается в священное жертвоприношение. Еще кусочек, еще одно приношение, еще один и еще одно. В юности, когда будущие великие праведники, Ребе Навтоле и Соропшец И Ребе-Довид из Лелова, и евреи из Пшисхи изучали Тору в Люблине. Они вели очень скромный, если не сказать полуголодный образ жизни. Как-то раз молодые люди пробрались пообедать. После занятий уселись за стол в еврейской таверне, подсчитали монетки и заказали по кусочку хлеба и стакану чая. На большее денег не оказалось. Еле медленно, стараясь не оборонить ни одной крошки. За соседним столом обедал еврей средних лет, хорошо одетый, с длинными вьющимися пейсами и аккуратно расчесанной бородой. Судя по всему, он был преуспевающим коммерсантом. Чего только не стояло пред ним, и розовая селедка с маринованным лучком, и кугол с поджаренным коричневым верхом, и соленые крепкие огурчики, и хрустящая капуста с черными точками изюма. Время от времени коммерсант наливал в маленький серебряный стаканчик водку из запотевшего графина, с наслаждением выпивал, с хрустом откусывал кусочек огурца и продолжал уплетать. Покончив с селедкой, он сделал знак хозяину, и на столе мгновенно возникла тарелка с дымящимся чонтом. Юноши молча хлебали чай, стараясь не обращать внимания на пиршество, развернувшееся по соседству. Коммерсант выудил из тарелки кость с изрядным куском мяса, Поднес карту, но вдруг вернул ее обратно. ⁇ Молодые люди ⁇ обратился он к соседям. ⁇ Я вижу, вы и шиботники, не так ли? ⁇⁇ Да, мы изучаем Тору ⁇ ответил за всех Нафтоли. ⁇ И, как я понимаю, с деньгами у вас не густо ⁇ предложил коммерсант. Нафтоли неопределенно пожал плечами. «Не стесняйтесь, не стесняйтесь!» Широко улыбнулся, сказал еврей. «Я тоже просидел несколько лет в Люблинской шиве, но потом не выдержал и пустился в разного рода махинации, дела, делишки». Он тяжело вздохнул. «Да, я разбогател, и моя жизнь многим может показаться сплошным сахаром. Но могу признаться, Он еще раз тяжело вздохнул. «Самыми счастливыми днями в ней были те, когда я сидел над Талмудом, а интересовало меня лишь то, как Реш-Лакиш ответил Ребе-Йоханану». Он немного помолчал. «Я надеюсь, вы не обиделись и поймете меня правильно». Коммерсант достал кошелек, вытащил серебряный рубль и положил его на стол юношей. «Вы сейчас словно представитель колена леви, а я обыкновенный еврей, и значит, на мне лежит обязанность поддерживать изучающих Тору. Если вы хорошо пообедаете, а потом сможете хорошо учиться, я буду не просто рад, а счастлив!» Он снова замолк на несколько мгновений. «Десять лет назад «Я, точно как вы сейчас, сидел в этой самой таверне, обедал хлебом с чаем и...» Он махнул рукой, опустил голову и уткнулся в тарелку с чем-то. Серебряный рубль одиноко лежал на потемневшей от времени столешнице. Спустя много лет, когда юноши выучились и превратились в праведников, рыбы нафтали из Ропшицы. Рэбе Довида из Лелова и еврея из Пшисхи. Им довелось встретиться на хасидской свадьбе. Оказавшись рядом за столом почетных гостей, они вспомнили тот обед и радость, которую доставил им незнакомый еврей. «Интересно, что с ним стало?» – спросил Рэбе Довид. Праведники погрузились в раздумье и принялись искать коммерсанта. Но ни в одном мире, ни в будущем не удалось обнаружить его следов. После долгих поисков выяснилось, что коммерсант крестился. «Пусть та часть Торы, которую мы трое выучили благодаря обеду, заказанному на серебряный рубль, станет защитой коммерсанта», сказал еврей из Пшисхи. Праведники снова погрузились в раздумье и после долгих усилий смогли изменить приговор Небесного Суда. Коммерсант раскаялся и вернулся к вере отцов. Однажды Ребе Буним из Пшисхи спросил у своих хасидов, может ли в настоящее время еврей приносить жертву идолам? Хасиды молчали. Каждый думал, уж не его ли имеет в виду Ребе, когда Ребе Бунин сам ответил на свой вопрос, когда важный еврей, которого все считают мудрецом и знатоком Торы, хочет поесть, но воздерживается от пищи для того, чтобы в глазах других выглядеть праведником и аскетом, он словно приносит жертву идолам. Как-то раз, Хасид спросил у Рэбы Бунема. Рэбе, написано в наших святых книгах, если еврей будет долго поститься, он может удостоиться откровения пророка Ильяу. Я пощусь уже десятый день, лишь по ночам позволяю себе немного воды и несколько крошек хлеба. Но удостоился только голодных галлюцинаций. «А я расскажу тебе историю про лошадей Бальшемтова, ответил Хасиду Ребебуну. «Известно, что учитель перемещался из края чудесным образом. Дорога сама бежала ему навстречу, сокращаясь на десятки верст. Лошади и повозка нужны были Байшемтову только для видимости, дабы чудо не привлекло лишнего внимания». Как-то раз учитель отправился в особо дальнюю поездку. Одно за другим мелькали села, проносились деревни, возникали и пропадали из виду города. Лошади, привыкшие к тому, что их кормят на каждом постоялом дворе, ничего не понимали. Они точно птицы неслись над дорогой, не испытывая усталости, не замечая ни голода, ни жажды. «Наверно», – сказала первая лошадь, – «мы превратились в людей. Иначе чем объяснить такое чудесное перемещение и такое удивительное отсутствие чувства голода? Поживем – увидим», – скептически взмахнула хвостом вторая лошадь. «Давай дождемся ночлега. Если люди по своему обыкновению усядутся за стол ужинать и позовут нас с собою, Значит, мы действительно стали одними из них. Прошли еще два часа, а дорога неслась и неслась навстречу повозки. Мельтешили мутные речки с низкими болотистыми берегами, покосившиеся домишки деревень, окруженных серебристыми россыпями ольхи, колодцы с высокими почерневшими журавлями, редкие пруды с зеркально тихой водой, отражающие листву деревьев и сиреневое вечереющее небо. «Возможно, — сказала первая лошадь, — мы превратились даже не в людей, а в ангелов. Иначе как объяснить наш полет и то, что я не хочу ни есть, ни пить?» «Да, да, — поддержала ее вторая лошадь. Скорее всего, мы уже ангелы!» Обе лошади посмотрели друг на друга и тихонько заржали от восторга и гордости. Но вот наступили сумерки и коляска остановилась. Бааль Шемтов и его спутники отправились в синагогу молиться, а лошадей распрягли, почистили, завели в конюшню, поставили в стойло и насыпали полные кормушки. Первая лошадь посмотрела на вторую и печально втянула бархатистыми ноздрями воздух, наполненный ароматом овса. Вторая тихонько заржала и не менее печально посмотрела на первую. Лошади постояли еще минуту, а потом, не сговариваясь, сунули морды в кормушки и по лошадиному навалились на овес. Когда еврей долго постится, закончил свой рассказ Ребебунин, и думает, будто он достиг высоты ангела и достойно откровения пророка Ильяу, он должен знать, что пост – всего лишь средство укрощения животной души. Если после поста еврей набрасывается на пищу как животное, это значит, что он остался той же лошадью, который был в начале поста. Случилось как-то раз одному из хасидских цадиков сидеть на свадьбе за одним столом с раввином Энзелем из Струя. Равин славился огромнейшими познаниями и был известен своей праведностью. Кроме всего прочего, его отличало весьма скептическое отношение к хасидизму. И поэтому, оказавшись рядом с цадиком, он тут же спросил, меня давно интересует один странный момент в поведении Хасидов. Может быть, многоуважаемый Рэб согласится, рассеет свет моего невежества! Садик молча кивнул. Предположим, Хасида Шимана скрутила лихоманка. Что делает его сосед Хасид Рувен? Бежит за врачом, приносит из аптечки лекарства. Как бы не так, Он спешит в Штибл, покупает по дороге бутылку водки, и все находящиеся там хасиды пьют лыхаем за здоровье Шимона. Предположим на одну секунду, что в хасидском лыхаеме действительно содержится некое благословение, чудесное свойство, способное отогнать болезнь. Но ведь известно, что благословение помогает лишь тому, кто сам выполняет связанные с ним действия, произносит некие молитвы, читает определенные святые тексты или, по крайней мере, пьет эту водку. При слое водка Равин призлительно поморщился, словно к нему в рот залетела мошка. А у хасидов что получается, многоуважаемый ребы, Ревен пьет, а Шиман выздоравливает. Как такое может быть? «Не понимаю, что вызвало у вас такое удивление?» – невозмутимо ответил цадик. «Разве вам не знакома Мишна из трактата сута? Когда женщина, подозреваемая в измене мужу, пьет горькую воду, вода проверяет не только ее саму, но и ее любовника. И если подозрение верно, умирают и она, и он. Правило верное для разрушительных сил» но во много раз действительно для благословения. Поэтому, когда Рувен и товарищи пьют, Шимон выздоравливает. Дорогие друзья, это был очередной рассказ из книги «Голос в тишине» по мотивам хасидских историй, собранных Равином Зевиным, посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами. С радио Шофар. Всего хорошего. Шалом, шалом.